0: Nadie me había dicho nunca que la pena se viviese como miedo. Yo no es que esté asustado, pero la sensación es la misma que cuando lo estoy. El mismo mariposeo en el estómago, la misma inquietud, los bostezos. Aguanto y trago saliva.
1: ¡Hola! Nos encontramos el día de hoy en nuestro tercer episodio de Kawaii ErgoZoom. Kawaii, luego existo. Y el día de hoy vamos a dar un vuelco muy interesante dentro de lo que han sido nuestros podcasts, ya que nuestro tercer episodio consiste en hablar sobre la pérdida, el valor de la pérdida, y cómo dos series animadas se acercan a posibles resoluciones o posibles propuestas para lo que uno entiende como momentos difíciles en la vida de cada uno, vease perder un familiar querido, eh, el término de alguna relación, o haber sido... eh, Despojado de algún espacio al cual uno amaba Para el día de hoy, como siempre, tenemos nuestra maravillosa participación de nuestro segundo interlocutor Que es Pablo, Pablo, preséntate
0: Hola, ¿cómo están todos queridos y queridas y querides? Eh, como decía Camilo, este capítulo es como el primer salto hacia la parte más profunda quizá De las reflexiones que vamos a hacer a lo largo de este podcast Lo cual no quiere decir que abandonemos nuestra performance de basura sino de que va a ser un poco diferente, simplemente.
1: Claro, citando a Ter en su video sobre la performance, existen dos caminos a través de los cuales uno llega al estadio performático, que tiene que ver con el estadio del detachment, que como ustedes pueden ver en nuestros dos capítulos anteriores, fuimos muy basureros en gran parte de nuestra reflexión. Bastante, diría yo. (risa) Lo he hecho quizás fue mucho. No, sí, ya, es que ahí tú te pasaste. Eh, Pero en cambio, el día de hoy... El camino que hacemos es también un poco el contrario que tiene que ver ya más con el camino del attachment. Que lo entendemos así como apegarnos a una idea y ver hasta las últimas circunstancias. Dentro de ella, cuáles son las alternativas que uno posee dentro del conocimiento de algo. Y sobre ello, eh, con Pablo hace un tiempo atrás nos topamos con un texto. En verdad, no es que nos hayamos topado hace como un tiempito atrás en un texto... Bastante antiguo sí. Que conocimos en, nuestro, en nuestros tiempos parroquiales
0: <risa> sí.
1: Que se llama Una pena en observación Del escritor eh, C.S. Lewis Que es el mismo que escribió Las crónicas de Narnia sí. Pero lo interesante en Una pena en observación Tiene que ver con toda la reflexión Que hace este escritor Respecto a cómo él vive La muerte de su esposa Y cuáles son sus reflexiones en torno a ello Y... Me parece interesante poder hablar eh, sobre como estas reflexiones en específico porque se asemejaron mucho a las conversaciones que tuvimos con Pablo la primera vez que vimos la serie de Violet Evergarden, de la cual vamos a hablar y Chigatsu, que también es otra serie de la cual vamos a hablar Ya
0: perdí el nombre entero, po. es Chigatsu Wakimi no Uso o July, July in April, me
1: metiste en Abril
0: <risa> Sí, porque después pues la bueno.
1: van a y no la van a poder pillar Sí, no, sí, es verdad um, Es que en verdad no lo quería decir eh, Completamente en japonés Porque yo sé que mi pronunciación <risa> es, como <el risa> es como el... Es como el... Es como el ñafle Entonces claro. te lo dejo a ti Te dejo a ti la responsabilidad de las pronunciaciones En japonés porque tú estás tomando los cursos Yo simplemente soy un medio espectador Verga de la realidad um, <risa>
0: Entonces, eh, vamos a hacer un, como un muy breve resumen de cada serie y también, ojo, inmediatamente les decimos de que vean estas series, eh, porque son muy 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 buenas, y que vamos a hacer spoilers fuertes de la serie porque es imposible hablar de la serie
1: sin de hablar un poco de esto. Intentaremos de que los spoilers sean lo más o menos posibles para que, al momento de que ustedes vean la serie, no digan como, ¡ah, ya lo sé! ¿Ya? Sino que... Puedan ir también viviéndolo un poco a raíz de las reflexiones con nosotros. Claro. Pablo, cuéntame. ¿Qué es Shigatsu Wakimi no Uso? Me mentiste en abril. <risa> eh, la serie tiene el personaje,
0: el protagonista, es Arima Kose, que es un pianista. Entonces, como la mitad de la serie de anime, quizá más, está ubicada como en la escuela, entonces todos tienen como 16, por ahí, 15... Y este cabrón es seco en el piano. Porque toca desde que es muy pequeño. Porque su mamá eh, lo obligó a tocar piano. Entonces él era conocido como la máquina del piano. ¿cachai? Como que tocaba perfecto. Y llega un momento en donde su mamá muere. Eh, y él como que se lo toma muy a pecho esto. Y como que lo asocia mucho con tocar el piano. Y se trauma. Brígido, brígido, brígido. Entonces la serie parte con él como dando todo esto de información. Por decirlo de alguna forma. Y la serie en sí misma trata sobre la vida de Kose como su camino, como superando este trauma y el gran encuentro de la serie, y que detona la serie, con Kaori que es la coprotagonista, por decirlo de alguna forma que es una violinista que viene y que sacude el mundo de Kose completamente y que juntos los dos hacen como un camino sobre la pérdida porque ellos, ambos dos tienen como dramas muy dirigidos como existenciales y también como sobre hechos de su vida Eh, Camilo, eh, Violet
1: Evergarden, ¿cómo la podrías resumir tú? Yo resumiría Violet Evergarden como la historia de una mujer que desde niña fue criada para ser un arma de guerra y dentro de esta preparación como arma humana es acogida por un general en estos tiempos eh, bélicos, velitosos. Y esta persona es la cual le enseña sobre o la introduce sobre la ternura, los valores humanos, pero también la introduce sobre, a su, sobre su propio camino a, a su humanidad. ¿Cuál es el tema? De que la serie parte con la guerra que ya acabó, pero con el, este general, este teniente, que se presume que ha perdido la vida. Y ella despierta después de la guerra, habiendo perdido sus dos brazos, se los reemplazan por dos brazos mecánicos, y ella desorientada sin saber qué hacer con ella misma, entonces la serie trata sobre cómo ella, después de la pérdida de la persona que más amaba, que la introdujo hacia su propia humanidad, tiene que reencontrarse ahora sin él, con su recuerdo, con cómo ella se percibe a sí misma como humana, cómo ella se vuelve a reintegrar a la sociedad y cómo ella también vuelve a encontrar espacios de ternura que eran desconocidos a su propia persona. Entonces como pueden ver las tramas son bastante <ríe> intensas, la verdad. <ríe> Citando un poco el que ha habido el anterior, podríamos definirte de que las dos series son una especie de chollo con ascendente José, en el sentido de que, claro, son series que están pensadas para eh, público adolescente, público joven, pero eh, por el tipo de temática que tienen, se acercan hacia la discusión sobre cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de unemisme en medio de la circunstancia y de qué manera uno afronta el concepto de la muerte o de perder algo o alguien.
0: Sí, en ese sentido desarrollan muy en profundidad la, la psicología, como los sentimientos de los personajes, como frente a las circunstancias que tienen que vivir, que son bastante dramáticas, la verdad. ¿Bastante? Sí. Y otra situación bastante dramática es la del de texto con el que nos encontramos, el que le hablamos anteriormente, el de Lewis. Porque el el texto precisamente eh, lo escribe Lewis como como una catarsis, por decirlo de alguna forma. Como un medio por el cual él como que deja fluir como todo lo que siente a raíz de la pérdida de su mujer. Entonces el texto es súper... Es como una ventanita como hacia la mente de una persona que acaba de perder a su esposa de toda la vida. Entonces... Al igual que estas dos series también como que tiene un contenido que uno lo ve y es como imposible como no... Como no, no empatizar y como pensar también en como uno ve estas cosas también.
1: Claro, porque igual los tres parten del de mismo lugar, que tiene que ver como, como yo em, como yo resuelvo mi vida a raíz de haber perdido algo que yo amaba. Y esa cuestión es a mí algo que me... Como que me paraliza si, si me detengo a pensarlo, no sé. Lo interesante de una pena en observación de Lewis es que finalmente él, que es profundamente católico, o sea, escribió las crónicas de Narnia, que es como una apología al cristianismo básicamente, después de haber escrito las crónicas de Narnia, se enfrenta ante la muerte de su esposa y se les ordena todo, y es y es muy interesante eh, ese fenómeno o sea, no lo digo interesante en un sentido como morboso de analizar como una persona que pierde a alguien eh, lo digo interesante en el sentido de que es profundamente humano porque incluso la persona más católica o sea, lo bueno era católico, era cristiano eh, incluso la persona más cristiana del mundo que se supone que tiene las certezas más grandes sobre lo que es Dios, sobre lo que es la muerte sobre lo que es el más allá se siente profundamente en pelota Cuando se muere la persona que él más amaba Que en este caso es su esposa Y y uno lo ve maldiciendo a Dios en el texto De que uno lo ve despotricando contra Dios Precisamente porque todo aquello en lo que él creía Cuando sucede algo que realmente te remece En donde realmente se ponen todas las cartas en juego Que es morir Te deja desprovisto de todo Te deja desprovisto de todo raciocinio Y solamente te deja a ti en en, en la situación de la pérdida
0: Sí, con el Camilo cuando preparábamos esto Yo me acordaba de una cita de Rayuela Que parafraseó muy mal y que la voy a parafrasear muy mal de nuevo eh, Que es que en Las situaciones de crisis, la dialéctica Como nuestra razón, es como la última cosa Como que no, no ayuda Como que uno reacciona por instinto Y en, en las dos series Y en el libro de, de Lewis en, la, en el ensayo, en verdad eh, Se ve mucho esto Como que uno inmediatamente como que Intenta como racionalizar esto Como entenderlo, hacer como calzar la realidad, pero no es como tan sencillo. Porque es como un momento en donde como que realmente como que uno se juega las cosas por las que uno cree y no cree. Porque, es claro, es pues fácil decir como yo creo en Dios y como que todo es bueno y como que nos vamos al cielo. Pero eso no quita eh, el dolor, po, la pérdida como humana de, de las cosas. Y como decía el Camilo, es súper humano el el texto y son súper humanas estas dos series que eh, vamos a a un
1: poco entrar más en profundidad sí, eh, es interesante cuando Lewis, al principio del texto citándolo, dice una gran parte de la tragedia de una desgracia cualquiera, consiste en la sombra de esa desgracia o en la reflexión en torno a ella, es súper particular de que lo diga porque en el fondo, para Lewis la tragedia de haber perdido a su esposa no es el hecho de haber perdido a su esposa es todo lo que viene a continuación de haberla perdido todo lo que viene en el sentido de todo lo que tengo que pensar cómo yo me tengo que volver a rearmar cómo rearmo yo también mi recuerdo en torno a ti y eso es lo realmente doloroso eso es lo que a mí realmente me duele de este proceso porque todas las certezas que construí contigo finalmente ya no están y me hace pensar mucho por ejemplo en Bayer de Evergarden cuando está esta mujer que... ...los primeros episodios lo único que quiere es volver a reencontrarse con el general... ...que es la persona que, con la cual ella construye un sentido... ...y se da cuenta de que finalmente no está. Y el dolor viene precisamente en yo, ahora, sin ti. ¿Cómo te recuerdo? ¿Cómo pienso en ti? ¿Y qué carajo tengo que pensar de, de mí misma? <risa> que algo que yo no sabía resolver, por ejemplo, en primera instancia... ...no sabría cómo enfrentarme a ese dolor... En esas situaciones
0: Sí, en chigatsu también es súper Interesante porque Como les decía, este pianista tiene como este trauma Súper grande y llega hasta este Violinista Kaori y Le hace como tener que mirar este dolor Que tiene como frente a su madre Porque él como que se siente responsable por la muerte de ella Y Es súper cuática la metáfora Como que ocupan en la serie porque es una serie De música que estos tocan juntos En, con- en, como en concursos y Kose como que se siente como debajo del agua, como oprimido como por esta pérdida, como que él no la puede procesar. Y como que la imagen de Kaori es precisamente lo contrario, es como la luz, como que ve debajo del fondo del estanque y que lo hace como salir primeramente en los primeros capítulos de la serie. Porque Y como que también es como interesante en ambas series, como Violet y Arima se encuentran con personas. Y son precisamente estos encuentros como que los que lo hacen como enfrentarse a esta cosa que citaba Camilo de Lewis, de que el, la, gran, la gran tragedia es como lo que uno pasa después, po. como si uno está solo frente a esta cuestión, eh, te aplasta o te sentís como, como cose, bajo un estanque. Mm.
1: A mí me conmueve Caleta y no solamente me conmueve, me, me duele, porque también lo analizo para mí esta cuestión que también habla Lewis dentro de la pena en observación, que tiene que ver con que finalmente uno cree que uno puede entender el dolor de la otra persona, uno cree que puede entender la dimensión de la felicidad de otro ser humano, pero eso en verdad nunca es cierto, finalmente uno nunca es capaz de dimensionar todo lo que está sucediendo en el misterio de, la, de las personas con las cuales nos rodeamos finalmente La única cosa con la que realmente nos topamos En el encuentro con un otro Es solamente la carne El tiempo Y el espacio que compartimos Con esas presencias Me conmueve porque le encuentro mucho sentido Y me duele al mismo tiempo Porque es, eh, es irremediable pensar en como en las circunstancias de mi vida en las cuales uno también se se topa con procesos dolorosos no sé eh, anteriormente con Pablo estábamos hablando mientras preparábamos este episodio sobre sobre que claro la pérdida no es solamente el hecho de que alguien muera eh, físicamente sino que también la pérdida se vive en los procesos en los cuales uno es abandonado o es despojado del, de la presencia que a uno le acompaña en procesos importantes de, de la vida de uno. No sé, yo pienso, por ejemplo, en cuando se terminan amistades, ¿cachai? Eh, o para los que me, me conocen eh, de manera personal, eh, pero también para las personas que no me conocen y están escuchando este podcast sin saber quién soy. Eh, pienso un poco también, no sé, en, en el proceso que yo tuve alejándome del catolicismo, ¿cachai? porque en ese sentido uno dice como, como así ah, se el del catolicismo, la liberación queer niña, no <risas> que por un lado sí, es verdad, pero por otro lado no, porque no quita de que fue un dolor, de que fue claro. un trauma también en mi vida y de que no quita de que ese espacio constituía, por ejemplo, en la forma en la cual yo hacía sentido, quiero decir, compartí mi carne, mi tiempo y mi espacio en esos lugares que me otorgaban un lugar, pero cuando finalmente... Uno se va de ellos, uno se abandona de estos lugares. Uno queda en el estado de Lewis, cuando dice como... Finalmente, todo lo que viví pareciese ser un recuerdo tramposo de lo que fue la vida en un momento. ¿Y qué es la vida ahora? ¿Cómo me rearmo yo ahora? Porque lo peor de todo es que, más encima, la vida tiene que seguir. ¿Cómo yo sigo después de esto?
0: Si es loco, porque yo como que hago la... Como el el ejemplo inverso de Camilo un poco. Como que a mí me pasa de que quizá... O yo yo no lo veo simplemente. (risa) Que no me es tan dramática como... ah, Como un caso de pérdida para mí, así. Pero noto inmediatamente de que para mí... Como que es súper necesaria esta cuestión que decía... De como tener como... Con quién... Un otro... Como con el que estar y... Y gastar el tiempo también. Porque si no... Yo me pierdo, <ríe> por decirlo de alguna forma. Es, eh, como que yo noto esa diferencia. Como el Pablo es menos Pablo cuando está más solo. ¿sí? Porque yo solo me pierdo, ¿cachai? ¿sí? A mí me pasa claro. más así. Como que soy más, más mental, por decirlo de alguna forma. Y, y también por eso mismo también es que... A mí, a, entre Violet y, <ríe> y entre Chigatsu a mí me gusta más Chigatsu también. Porque él... El narrador eh, como protagonista de cose de es brígido en, en cómo plantea las cuestiones como de, de sus problemas como frente a tocar y, y no tocar, que es como básicamente jugarse la vida o no, si es que vale la pena seguir o no, después de perder a, a su mamá. Mm.
1: Pero eso también me hace pensar, Pablo, eh, y te lo lanzo como pregunta, ella. Porque finalmente cuando uno pierde algo que uno ama... Uno no puede no evitar quedar en ese espacio de la soledad. Y tú decís, como, claro, eh, para mí lo importante es no quedarme solo, pero porque si no, no sería Pablo. Pero Pablo se tiene que topar con esa soledad. ¿Y qué cosa es Pablo en esa soledad? ¿Cachai? O sea, eh, ¿se, puede, ¿se puede ser uno mismo en el espacio de la pérdida? O
0: sea, si tuviera que decir un ejemplo así como... O sea, lo digo porque sí lo he vivido, el perderme a mí mismo a través de quedarme solo, ¿cachai? Porque por circunstancias que son muy largas de contar en este momento, es un momento en mi vida en donde casi me muero. Y ahí fue evidente, ¿cachai? (risa) Porque Mm. después de ese evento, en donde como que te das cuenta de la fragilidad de las cosas, de como que podría haber realmente perdido la vida (risa) por una cosa que fue muy circunstancial y que como por decir, como cuando alguien atropella a alguien, así fue una wea muy de la nada, eh, te das cuenta de como, que es como, wow, como que estas cosas no están como por descontadas, ¿cachai? Como lo mismo que decíamos al principio, como que es fácil decir de que crean Diosito y como que tengo las cosas claras, pero realmente cuando las cosas pasan es como cuando se pone como cuática la cosa. <ríe> como que uno hay, de verdad se hace las preguntas de la vida, ¿cachai? Me acuerdo que ese ese año casi me ha hecho varios ramos en la U también porque no, no como, como dice Lewis, ¿cachai? Como que no tiene sentido hacer las cosas es que no le encontré sentido a esa wea primero, ¿cachai?
1: Mm. Igual pensaba, ahora haciendo ya memoria, por ejemplo una gran amiga mía que también eh, pasó eh, por, por el espacio de la iglesia, eh, ella se fue, se fue antes que yo. Finalmente, después, mucho tiempo después, ella me habla de que tenía muchas heridas sin sanar Y yo luego pensaba y decía como... Okay, porque yo no, tampoco, nunca me había detenido a analizar cuáles son eh, mis heridas sin sanar um, Y cómo uno sana las heridas de la pérdida Cómo uno, um, uno sana ese dolor, esas heridas que surgen a través del tiempo Porque, no sé, citando a Lewis, como lo único que te queda es la carne te queda el tiempo y te queda el espacio ese tiempo invertido con ese ser querido con esos seres queridos va hacia algún lugar, tiene algún sentido tiene un lugar donde encauzarse porque lo digo yo y digo como volvería no seguramente no, no volvería ¿cachai? pero eh, es irremediable para mí pensar también decir, pero también no quita de que fui profundamente feliz con ciertas personas, no quita de que fui profundamente feliz en ciertos momentos pero ¿tiene algún sentido eso ahora? ¿Se puede hacer experiencia del sentido? ¿Existen luces que uno pueda trazar dentro del camino a través de lo que es perder algo? Porque finalmente si uno lo analiza bien, la vida es un poco una pérdida, ¿cachai? O sea, ya desde el momento en que nacemos, o sea como nos cortan el cordón umbilical, ¿cachai? Como eh, estamos irremediablemente eh, arrojados a la sensación de de que estamos perdiéndonos de algo o de alguien wow
0: lo siento Eh, no, o sea, es que lo pensaba porque o sea, de verdad pensé en ese wow porque, claro, como que podrían pensar de que ahora en este momento vamos a cometer doble suicidio después de decir todo esto pero precisamente como que a mí me encanta eh el texto de Lewis y estas dos series porque de alguna manera también mirando mi propia historia uno ve inmediatamente de que sí hay luces que uno puede trazar sobre estas cuestiones ¿cachai? y es como mm. no, no basta con ser un, un sad boy ¿cachai? <risa> por decirlo de alguna forma <risa> desmotivaciones claro, y todo esos todo ese memes y toda esa basura y como yendo bien como a lo específico y grandes spoilers de Ichigatsu porque, claro, Kose pierde a su madre Pero después, al final de la serie, pierde a Kaori también Porque Kaori t- tiene una enfermedad y muere Y como que es brígido Porque él se vuelve como a enfrentar a la pérdida de nuevo De alguien que ama Y se vuelve a hacer la pregunta, así como ¿Por qué la gente que amo viene a mi vida, la amo y se va? ¿Cachai? ¿Por qué? ¿Cachai? Y es súper fuerte de- en la serie Porque como que hace un camino, pre- bueno el camino es precioso de Cosy es precioso weón porque al final como que él vuelve a brillar como que supera como un, por decirlo de alguna forma la, la pérdida de su madre como que se hace como la metáfora de que él también como que puede decirle esto a otras personas porque se encuentra con otra pianista en la serie y después de como que él está seguro de esta wea él es el que le vuelve a recordar a Kaori como que vale la pena weón, ¿cachai? porque Kaori se va a morir, que <ríe> es evidente, en la serie en un punto y como que ella le dice como, como loco, me voy a morir. <risa> como, ¿por qué vienes y me ilusionas con, con tocar violín o con vivir, cachai? Pero es porque como que cosa llega a un punto en que no puede como eh, quedarse como en el aspecto como inmediato de la pérdida. Como en la reflexión de la pasta, cachai? Que no es como por desmerecerla, cachai? porque como que es parte del camino pero una vez que uno como que mira esta cosa y como que se encuentra como con algo con alguien que le haga como resignificarlo, como que uno gana una cosa una herramienta o un arma como con
1: la cual enfrentarse a esto Sí, es bien interesante lo que decís porque, claro no es de que cose o Violet eh, encuentran una respuesta a través de la cual digan como, ah, ya, esto es la muerte, filo me la meto al bolsillo, ¿cachai? sino que finalmente lo que encuentran son caminos, eh, posibilidades a través de las cuales continuar como su devenir en el mundo y, y encuentro que eso también o, o al menos a mí me, me parece interesante rescatar porque porque, digámoslo eh, no estamos en tiempos difi- o sea, no estamos en tiempos fáciles mm-hmm. eh, O sea, estamos en mitad de una pandemia, ¿cachai? Eh, Muchos de nosotros tienen miedo por el estado actual de sus familiares. Entonces, claro, eh, vamos en capítulo 3, pero es irremediable no pensar en la idea de, de la muerte como contemplando el cómo uno vive, las circunstancias en las cuales uno está. Y sobre si existe una esperanza para ello Y encuentro que a mí eso me, me llama mucho la atención Pensar en que puede existir una esperanza Porque no es que sean tiempos eh, no es que tiempo felices Pero también ahora que acontece una pandemia Entre medio de nosotros uno dice como Pero antes la muerte también estaba como, Y así como Kaori Ahora que sé que me voy a morir eh, Que tengo conciencia del de acto De lo que implica morir ¿Qué hace uno con la vida que uno tiene? ¿Qué hace uno con el tiempo que uno tiene? ¿Qué hago yo sabiendo de que el tiempo que comparto con mis seres queridos es limitado? ¿Que mi permanencia en el mundo es limitada?
0: Sí, ahí en ese sentido, eh, ¿lo puedo leer o no, Camilo? Ah. Sí, adelante. <risa> ya, eh, cuando estamos preparando el, cap- el, ah, el capítulo, sí, el capítulo... Eh, yo como que me fui en la, en la brígida, y hice la tareita, y esto es lo que escribí cuando terminé chicos. Esto lo escribí tal cual, con moco y lágrimas en mi cara después de terminar de ver la serie. Y dice así. Hay tantas cosas que se podrían decir del final. De alguna manera, Arima, cose el pianista, nunca pierde a Kaori, la violinista con la que se encuentra. Que ella muera es parte de lo que le hace ganar. De alguna manera va contra toda la lógica común del mundo. ¿Cómo perder algo te puede hacer ganar todo? Me recuerda mucho esta frase del que el que se pierde se encuentra y el que cree que se encontró realmente se perdió. Finalmente, la serie plantea que la pérdida le da una dimensión diferente al tiempo. Esto mismo que decía el Camilo. Kaori cuando se da cuenta dice Cuando supe que me quedaba poco tiempo, empecé mi carrera. Que las cosas tengan un final les da sentido, pero no basta si es que las vamos a olvidar y luego son irrelevantes y pasan. Es el tiempo que invertimos en ellas lo que les da un valor. Hace que las cosas que amemos se tornen de colores que quedan tatuados en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podríamos olvidarlas? Por eso la pena, la pérdida, tiene un valor inmenso. La nostalgia, porque es nuestra humanidad recordando. Es nuestro corazón que grita por las cosas cuando ama. Si no doliera como una espina en el pecho nuestra fragilidad, menoscabaría en nuestra memoria olvidando lo que nos hace lo que somos. Sentimos dolor y pena frente a la pérdida, porque nos enseña a través de la carencia lo que amamos y ya no está. Wow. (risa) Sí, es
1: cierto. No, pusimos muy intenso. (risa) Sí. Tuve un... (risa) Tuve mi mi flashback de Vietnam. (risa)
0: Sí, porque no. en el fondo son cosas muy reales.
1: Sí, es que es verdad, po. como es inevitable... No, no sé, creo que estoy eh, desprovisto de palabras ya en, en este momento, esa es la verdad.
0: Sí, yo creo que el point de este capítulo, más allá de darle la respuesta de cómo superar la pérdida, porque claramente esto no es para eso, <ríe> es decir en el fondo de que existen medios, no sé cómo decirlo, anime libros, ensayos <ríe> que valen recorridos. la pena. Claro, recorridos, sí, caminos que uno los ve y como que uno en verdad dice como loco, esta weá es... no es solo una serie
1: <ríe> sí eh, retomando lo que dice Pablo en verdad este capítulo yo creo que es una invitación también es una invitación en el sentido de decir, son tiempos difíciles nos toca eh, masticar el dolor de, de quienes amamos de forma aún mucho más directa, pero también es una propuesta para abrirse a las luces un poco de la esperanza, del cuestionamiento, de, de no tener miedo de mirar el dolor a la cara y también decir eh, estamos todos juntos en esto, todos juntos en esto. Y así como, como nosotros que nos conmovemos con esta serie, eh, también les proponemos que las vean con nosotros, eh, que quieran estar también con nosotros y que, y que estamos con ustedes. A través de nuestro Instagram. No, mentira.
0: No, eh, solo secundar lo que dice Camilo y que sí, en serio, estamos en el Instagram, así que nos pueden hablar. Sí,
1: sí. Cualquier cosa, siempre estamos ahí eh, Generalmente estamos valiendo pico Pero estamos ahí, eso es lo importante sí. y, y eso pues, eh, Desearles a todos ustedes Que tengan una bella semana Que se cuiden Si tienen la capacidad Debido a la cuarentena De poder abrazar a, a sus seres queridos Háganlo eh, Si no pueden Simplemente háganles saber Siempre es importante y... y que se cuiden oye, oye Sumimir
0: des